0: Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Ben Ömer. Ortanca Çocuklar Podcast'inin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ortanca, Ortanca Çocuklar hala Orta Doğu ve Balkanların en iyi arka plan sesidir. Evet, her pazar buradayız. Aynen. Abi, ben ilk başta bir şeyler söylemek istiyorum. Yaptığımız işi çok beğeniyorum. Gerçekten. Yani hani pozitif geri dönüş de alıyoruz. Bu da çok hoşuma gidiyor. Ve kanal şu an 400 aboneyi geçti. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için, paylaştığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Yani tahmin ettiğimizden daha iyi bir şekilde başladık. İnşallah daha iyi bir şekilde devam ettiririz abi. Hı hı. Ömer, bayağıdır konuşamıyoruz. Bayram falan girdi araya. Bayramda ne yaptın abi?
1: Bayramda ilk iki gün evdeydim. Ablamla yaşıyorum ben. Sonra üçüncü gün ailemin yanına da gideyim dedim. Çatalca'da yaşıyorlar ailemde. Hı hı. Onlarla geçirdim. Yani sakin bir bayram oldu benim için. Pek tatile hı hı. de gidemedim yani. Sen neler yaptın?
0: Ben de abi ailem taşındı Edirne'ye zaten. Ben de akrabalarım Ümraniye'de oturuyor. Hani Kevin Durant'in kaybolduğu ünlü <gülüyor> ilçedeler. <gülüyor> ee, oraya gittim. Akrabalarımın yanına gittim. Ailemle orada buluştum. Ee, bayramın ikinci günü falan da şehrime, Bursa'ma geri döndüm. <gülüyor> Hı -hı. Ama şöyle bir şikayetim var benim bu durumla ilgili. Sen şimdi İstanbul içi yol yaptığın için mesela İstanbul'da abi her şey bedavaydı Hı -hı. toplu taşıma konusunda. Bursa'da öyle bir şey yok. Hani Hı -hı. Bursa'da otogardan indim ve normal hani bayram diye bedava vesaire bir şey yok. Şöyle bir sıkıntım daha var abi. Kısa zamanda iki defa şehirler arası yolculuk yaptım. Normalde hani sürekli yaptığım yol olduğu için İstanbul Bursa hani fiyatına her türlü toplu taşımanın hakimim abi. Hı hı. Ama şimdi korona vesairenin bahanesiyle fiyatlar çok fahiş olmuş. Hani fahişten kastım kaldırılamayacak bir ücret değil ama eski fiyatla karşılaştırdığın zaman abi gerçekten... 2 yani katı bazı yerlerde 3 katına çıkmış yani fiyat.
1: Evet neredeyse bütün 80 milyon olarak herkes euro, dolar, altın e, durumunu, borsayı hiç bilmeyen bir insan bile artık takip etmeye başladı. Öyle bir duruma geldi ki değil mi artık? Gündemimizde bu para, sadece para artık şu an zaten.
0: Aynen abi bak bu para işi ya mesela ben şeyi anlamıyorum abi dolar tüm dünyada değer kaybediyor. Bunun en baba sebeplerinden biri de Trump yani hani insanlar Trump'ın başında olduğu bir ülkeye hani çok fazla güvenemedikleri için yatırımlarını da biraz daha azaltıyorlar ve dolar gerçekten böyle TL harici ender böyle para birimlerine ne bileyim Uganda kukulelesi falan tarzı böyle aptal şeylere hariç hep değer kaybediyor ama Türkiye'de gitgide TL daha hızlı değer kaybettiği için mi dolar yükseliyor? TL'nin de değer
1: kaybetmesi. Bunu, bu durumu kesinlikle etkiliyor zaten. Abi para ya. Hayat para abi. Para konuşalım. Yani olayı biraz değişik taraftan bakacağım. Şimdi biraz olaya teknik kısımdan girdin sen ama birazcık değiştirmek Hı. istiyorum. Biraz daha böyle sokaktan konuşayım. Mesela her zaman böyle sokak röportajları olmuştur. Böyle sorarlar para mı, aşk mı ya da para mı ya da başka bir durum mu? nedir yani hangisini seçersen Her zaman aşk ya da paranın karşısında ne son olmuşsa onu seçiliyor. Ama gerçeğe baktığın zaman aslında herkes parayı seçiyor değil mi? Yani neredeyse hepimiz gerçekten seviyoruz parayı. Kabul etmesek de. Bu ka kabullenememezlik sence nereden geliyor? Parayı sevince kötü bir insan, yani basit bir insan olduğumuz mu insanlar algısına kapılabiliyor da ben parayı seviyorum diye çıkıp birisi
0: diyemiyor? Ben parayı seviyorum. Bunu ilk başta söyleyeyim. Arkadaşlar hani bu konuda bir yanılgınız olmasın. Ben ben parayı gayet seviyorum. Para dünyadaki en değerli şey değilse bile en değerli ikinci şey falan olabilir. Hani artık herkesin sıralaması kendine özel ama özellikle Türkiye gibi bir ülkede paranız yoksa gerçekten hiçbir şeye sahip olamıyorsunuz. Eskiden şöyleydi abi. Ekonomik durum özellikle 2013 öncesine baktığında biraz daha iyi olduğu için hani insanlar paraya nispeten daha az değer veriyordu. Çünkü hani Çoğu Türk insanının istediği şey yaşamını idame ettirebilmek. Hani gereklerini karşılamak. Türk insanının para biriktirme gayesi çok yoktur. Maaştan maaşa yaşar. Pasif geliri çok yoktur. Aktif geliri işte bu aldıkları maaşlar, yevmiyeler artık nasıl bir para sistemi içindelerse bunlara bakarak hayatını planlar ve hani tüm jenerasyonlar da böyle planladığı için buna alışmıştır.
1: Bir para kazanmak ailenin üzerinde bile yani sana karşı bir e, saygı, uyandırıyor gibi bir durum var. Yani annem babam mesela sen para kazandığın zaman sana saygı duymaya başlıyor. Yani neden başka bir şey yaptığın zaman bu kadar değil ama sadece para kazandığın zaman yani o kadar önemli bir şey ki demek ki artık içimize kazanan. Para deyince en çok mesela aklına
0: ne geliyor? Abi para deyince benim aklıma imkan gelebiliyor. Şimdi bak biraz daha kendimizi tekrar ediyor gibi olacağız ama eski yaşantıyla eski yaşama biçimiyle şimdikine bak biraz. Mesela eskiden abi insanlar biraz da izole yaşıyordu. Hani İzoleden kastım kendi hallerine değil. Ne vardı abi? Mahalle kültürü, yakın çevren vesaire falan vardı. Telefon melefon etmediğin sürece teyzenin, ne bileyim, abicanın aynı mahallede oturmuyorsa ne yaptığından çok haberin olmuyordu. Şimdi sosyal medya gibi bir lanet var biraz. Hı. Hani bu lanetten dolayı herkes dakika başı herkesten haber olabiliyor. Bak sadece bir kere bir yerde karşılaştığın bir adamı Instagram'dan eklediğin zaman adamın hayatının tüm milestone'larını görebiliyorsun. Çünkü adam hikaye atıyor. Para insanları Sıralamaya koyabileceğin, karşılaştırabileceğin en temel araç şu an. Ondan dolayı çok fazla değere bindi. Şöyle abi, mesela basit bir şekilde düşün. İkimiz de atıyorum 25 yaşındayız değil mi? Hı hı. Şu an ikimiz de öğrenciyiz. Ama öğrenci olmasaydık ikimiz de iş yapıyor olduğumuzu düşün. Atıyorum ben X işini yapıyorum. 5000 TL para kazanıyorum. Sen Y işini yapıyorsun. 6000 TL para kazanıyorsun. Hani insanlar bunu bildiği zaman şöyle düşünüyor basit bir şekilde. 6000 TL kazanan adam daha önemli olduğu için 6000 TL kazanıyor. Bu adam neden daha önemli kısmını vesaireye bakmıyorlar hmm. ve hani sıralama yaparken akıllarında mesela, mesela 6000 TL'yi kazanan 5000 TL'ye göre daha öne geliyor. Hani insanlar mesela hani bak basit bir şekilde her şeyi sıralamak istersin. En sevdiğin kıyafet yok mu var? En sevdiğin yemek yok mu var? E, hani en yakın arkadaşım veya arkadaşlarım diyorsun. İnsanlar zaten özünde her şeyi böyle hani belli bir değer sırasına koyan hı hı. E, varlıklar. E, şu an hani diğer insanları da sınıflandırmanın en kolay yolu para ve maddi gelir ve bununla yaşadıkları refah. Hani bunların arasında en temel şey para. E, Türkiye'nin para birimi de Türk lirası. Ondan dolayı çok konuştuğumuz şeyler para ve Türk lirasının durumu abi. Evet, hani mesela evet. yurt dışındaki akrabalar falan işte eskiden neyle övünürdü abi? Almancı adam gelirdi çikolata getirmesiyle övünürdü. Hani hmm. Nuss Bausermi, Nussen mi ne böyle çok efsane bir fındıklı çikolataları var ya. <gülüyor>
1: evet.
0: Abi adamlar eskiden bununla bilinirdi. Almancılık işte bozuk aksanları falan. Yani Cennet Mahallesi'nin eski bölümlerine bak orada platin sarı saçlı bir tane kız var Almancı. Parasıyla hatırlamıyorsun ki abi sen. Garip aksanıyla hatırlıyorsun. Çünkü o zamanlar durumu öyleydi. Şimdi öyle değil abi. Twitter'a gir mesela. Adamlar bir haftadır euronun değerlenmesinden dolayı para kaybedemiyorlar. Mesela evet. bununla ilgili konuşuyorlar. Hı hı. Hani
1: Şöyle diyebilir mi? Mesela şimdi sen dedin ki biz iki gençiz. Milyonlarca bizim gibi genç var. Yani aramızdan birisinin bir sağlık problemi yoksa aklına gelebilecek ilk durum yani sosyal hayatı ve... Paradır. Bunu yöneten durumda otomatikmen para oluyor değil mi? Para olmadan nereye çıkabiliyoruz? Yani nereye gezebiliyoruz? Her şey neredeyse ona bağlı. Dolaylı yolda paranın satın alabileceği bir sürü soyut değer var değil mi? Fakat para gerçekten yaşam tarzımızı, mutluluğumuzu doğru kullanılabildiğinde etkileyen bir durum. Herkesin derdini aslında para olduğuna şaşmamak gerekir.
0: Kulağa çok garip gelen şeyler var mesela parayla ilgili benim gördüğüm. İlk önce abi söylemek istediğim şeylerden biri para artık fiziki bir varlık olmaktan öteye geçti. Bunda ne demek istiyorum? Şöyle abi evet, evet. dünyada var olan paranın sadece %7'si basılı para yani kağıt veya metal para tüm para birimlerini düşün. Dünyadaki abi var olan paranın %93'ü artık dijital. Yani bu ne demek? Artık hani kredi kartı veya banka hesaplarıyla insanlar alışverişlerini yaptıklarından dolayı Fiziki olarak para aslında hani fiziki olarak senin gördüğün para sadece dünyadaki paranın %7'si. Hani bu evet. film sahnelerinde bile oda dolusu para oluyor ya abi. Evet. O paralar bile insanların gözüne nasıl geliyor? Bu buzdağının görünen parçası bile değil yani anladım. Görünen parçasında böyle bir çıkıntı sadece. %93'ü paranın dijital mesela. Hani biz para yüzyıllardır, milenyumlardan beri var, lid yıllardan beri var ama dijital para dediğin şey çok kısa süredir var. Ama evet. buna rağmen paranın %93'ü dijital abi. Ve devletler
1: içinde bu, bu dijital para olayı yani konuştuğumuz şeyde burada kripto para yani neyde çıktı bu durum? Hı -hı. Bitcoin çıktı? Aracı artık bankalar olmayacak. Kripto parada değil mi? Herhangi bir merkezi yok. Sadece alıcı ile satıcı arasında ya da gönderen hesapla alıcı hesap arasına gerçekleşen bir durum kripto para transferinde. Ve bu nedenle de devletin gerçekten artık keseceği de bir vergi yok. Bu ileride de devletlerin çeşitli çeşitli vergiler getirilebileceği konuşuluyor. Ne diyorsun bu durum hakkında? Yani gerçekten bir risk ve bir ülke için, bir hükümet için tehdit olabilir mi kripto para
0: durumu ileride? Şöyle olabilir, ülke konsepti bile değişebilir bak. Ee, şöyle düşün, abi bir ülke mesela bizim bildiğimiz klasik anlamda ne? Belli sınırlar içinde, belli bir... Toprak parçası, işte bir bayrak, bir milli marş. Şimdi ben bu işin kitabını okumadığım için ülkeyi ülke yapan nedir çat çat sayamam. Ama mesela ileride Apple ülke olabilecek potansiyelde. Çünkü dünyadaki abi çoğu ülkeden daha fazla cirosu olan bir şirketten bahsediyorsun. Eğer bir ülkeyi ülke yapan şey mesela öncelikli olarak para olursa ülkelerin tabii ki riske girecek. Yani ülkelerin bütünlüğü tabii ki riske girecek. Mesela düşün abi bak en basitinden bir örnek verelim. Saçma gelecek insanlara belki ama Michael Jordan basketbol oynarken Nike ile anlaşmalıydı. Ve Nike ile yaptığı anlaşma sırasında Michael Jordan'ın aldığı para Nike'nin Afrika'daki tüm çalışanlarına verdiği paradan daha fazlaydı. Hı hı. Hani Afrika'daki tüm ülkelerdeki gelirinden daha fazla parayı tek bir reklam yüzüne veriyor. Para, ülkelerin durumu vesaire risk... Oluşabilecek potansiyel açık çok fazla. Kripto para abi mesela hiçbir şekilde takip edemezsin. Vergisini alamazsın. Hani nasıl yönlendireceksin ki? Hani fiziki olarak hani el koyabileceğin bir şey değil. Ancak belki hukuki yollarla olabilir. O da ne kadar sağlanabilir muamma? Dijital paraya el şöyle konuluyor bildiğim kadarıyla. Kripto para değilse hesapları donduruyorsun abi mahkeme izniyle. Ve hesaptaki olan parayı dijital olarak banka böylece aktarmıyor. Hani mesela kripto parada böyle bir sınır da yok. Hani kripto para birkaç satır kod. Ve bu kodun karşılığı işte dolar veya TL artık ne dersen de hangi para birimine bakarsan belli bir karşılığı var. Bunu abi yine kendi hizmetleri üzerinden çeviriyorsun ve böylece eritebiliyorsun. Kripto paranın önüne geçmek gerçekten zor iş yani. Ve değeri inanılmaz yükselebiliyor veya azalabiliyor. En fazla bilineni bitcoin mesela. Abi Bitcoin'le ilgili o kadar değişik hikayeler var ki başlangıcında. Ben bir tanesini örnek vereyim yine abi. Bitcoin'le ilgili ilk yapılan... Pizza alışveri... alışverişi değil, pizza. değil mi? Aynen pizza alışverişi. 10.000 Bitcoin'e hani adam diyor ki Bitcoin'im var ben bununla nasıl pizza alabilirim? Adamın teki diyor ki adresini ver ben sana istediğin iki tane pizzayı yollayayım sen bana Bitcoin yolla. 10.000 Bitcoin yolluyor abi. 10.000 Bitcoin şu an... Kaç para yani? Bir sürü böyle insan yıllar önce Bitcoin'e sahip
1: olduğunu ve hesaplarını hatırlayamadığını bazı hatırlayıp girdiğinde çoğu insanın milyoner olduğunu biliyorum Bitcoin sayesinde. Mesela hatırlarsın eskiden Bitcoin yavaş yavaş sağda solda daha hiç çıkmadan reklam olarak reklamı geç kısımlarında böyle bize dayatılmaya yavaştan başlanıyordu aslında ben geliyorum nedir bu biz Bitcoin diye düşünüyorduk ama hiç de bakmıyorduk tabii ki de keşke
0: baksaydık. Şu saniye yaptığım Google aramasında şu çıktı. Bir bitcoin abi şu an 11.596.5 Amerikan doları. Yani evet. 10.000 bitcoin o o pizzalar aşağı yukarı şu an o parayla Kayseri falan satın alabilirsin. <gülüyor> hani ufak bir kendine bir il falan satın alabileceğin bir para. Hani burası benim krallığım diye etrafına çiti çekecek ekstra para da kalır. Korkunç Abi ya. deşet. Mesela abi bak 50 cent adam trollü ne? 2000'lerde çıkan bir albümüne trolüne bitcoin de kabul ediyor. Zaten hani adamda dehşet para var o zaman batmamış. Hani tam Bitcoinle de satın alabilirsiniz diyor. Batıyor. Battıktan sonra da bitcoin abi iyicenin muhabbeti geçince patlayınca meraktan tekrar bakıyorlar. O albümlerin satışından bilmediği böyle 8 milyon dolar çıkıyor adamın. 7-8 milyon dolar. Adam böyle bir kendini kurtarıyor mesela. Çok saçma abi ya. Zamanında bu işe neden girmedik diye böyle kafamızı duvarlara vurduğumuz saçma bir olay da yani kripto para.
1: Evet kesinlikle öyle. Gelecekte mesela dedin ya şimdi Apple bir ülke olabilir. Neden olmasın? Yani bir en azından bir özellik Böyle bir firmalar e, ilan bile edebilir. Çünkü bu kadar da teknolojinin de ilerlemesiyle sınıf ayrımı iyice yani eski yıllardaki Burjuvazi dönemindeki gibi sınıf ayrımı olacak ve daha da artacak ve gelir eşitsizliği de giderek artacak haliyle ve çok değişik günlerde Bekliyor insanları bence gelecek 30-40 yıldan sonra da. Ne olacağını kestirmek de zor ama ufak tefek tahminler yapılabilir. Bunun üzerine kitaplar yazılıyor gerçekten. Kitap önerisi evet. isteyen olursa da e mail atabilir ya da bize ulaşabilirler istediğiniz yerde.
0: Aynen. Abi bak en basitinden şöyle bir örnek vereyim. Mesela internetten alışveriş yapan insanlarız. En basitinden biz bu işlere başladığımızda internetten salak saçma şeyleri ucuza satın almaya başladığımızda abi iki tane sabit kural vardı. Bir, kargo ücreti maksimum 4.99'dur. İki, 50 lira üzeri kargo bedavadır. Hani her sitede bu olay vardı. Hatta bazı siteler direkt kargoyu da kendi karşılayıp ürün fiyatının içine koyup böyle bedava ücretsiz kargo diyerek de böyle clickbait yapıyordu. Ee, i̇leriki bölümlerde de İlk konuk olarak düşündüğümüz mesela ondan dolayı Instagram'dan da duyurduğumuz arkadaşım Richard. Hı hı. Abi çocuğuna hediye aldım tamam mı? Çok marjinal bir hediye. Ee, kendisi burayı şu an dinlemiyor ama söyleyeyim. Dr. Dre, Dr. Dre'li bir zıbın aldım. Bildiğin zıbın, beyaz zıbın üzerinde Dr. Dre'nin fotoğrafı var. Bu ürünü zaten bulmak ayrı bir e, garip ve zor oldu. İkincisi abi ucuz bir ürüne ürünün 1 biri kadar kargo fiyatı verdim. Basit bir zıbın lan bunu bunu o kadar fiyata yollayacak ne vardı? Para değersizleşiyor derken söz var. Hani ben en kötü ekmek yerim işte ekmeği ben 1 liraya alıyorum vesaire falan. Tamam abi sen ekmeği 1 liraya alıyorsun da bindiğin minibüs 25 kuruş 25 kuruş zam yapıyor. Kargo fiyatı bile arttı. Para gerçekten çok hükmeden bir şey. Hani Apple ülke olabilir falan derken biz hani komple kurmuyoruz. Bu adamların şirketlerin sahip olduğu güç çoğu ülkeden daha fazla. Hani çünkü maddi güç artık çok önemli bir şey.
1: Yani alacağın hizmetin, alacağın şeylerin sınırı da yok ve giderek imkanlar da artıyor parası olan insan için. Eğitim artık paraya döndü. Yani her şey yani Abi, parayı eğitim basıyorsun bir sektör okuyorsun ya. Zaten.
0: Abi bak eğitim bir sektör zaten ve gerçekten hani böyle İlk 15.000-20.000'e bin, girmediğiniz sürece de okuyabileceğiniz kaliteli devlet okulları yok. O da zaten liseden itibaren. Evet. İlkokul, ortaokulda falan devlet okulundan okuyup çıkabilen insanlar zaten ileride de hayatında iyi bir yere geliyorlar. Hani Temel eğitim zaten tamamen paralı bir şeye döndü. Parası olan herkes, böyle açlık sınırının üzerinde maaş alan herkes zaten aşağı yukarı evladını özel okula yolluyor. Çünkü hani yollamak zorunda. Çünkü mesela özel sektör daha kaliteli şeyler sunuyor. Tabii ki de insanlar daha fazla para kazanmak istediği için genç kaliteli öğretmenler özel sektöre daha fazla yöneliyor. E, devlet de herkese kucak açıyor. E, belli bir puan sınırı vesaireyi geçen, mülakatını geçen herkese öğretmen yapıyor. Yani eğitimin kalitesi de bir nevi. Bak paranın derssizleşmesi bir nevi eğitimin kalitesini de düşürüyor.
1: Eğitimin kalitesini düşürüyor para. Paraya olan talep arttığından dolayı aklına gelebilecek her konuda hizmet
0: oluyor. Öyle abi bak 2000'lerin Türkiye'sinde ben Dr. Dre'li zıbın alabilir miydim? Alamazdım. Tabii. Hani bak paran olduğu sürece böyle absürt isteklerini bile karşılayabilecek bir sektör evet, var. Evet çok güzel bir yere parmak basın. Her zaman yani bunu bir
1: söylemek istemiştim. Şöyle bir algı da var insanlar değil mi? Mesela 10 sene önce aldığın arabayı alabiliyor muydun? Önceden her yer diyelim Şahin araba kaynıyordu. Şimdi herkes de iyi model arabalar var. O zaman ne, nasıl yani? iyiye mi gidiyoruz, kötüye mi gidiyoruz? Aslında olan şey şu. Teknoloji gelişiyor. Geliştikçe teknolojiyi ithal ediyoruz. Paramız aynı kalsa da daha da kötüye gitse yine de daha iyi şeylere ulaşabiliyoruz. Bunların hepsi teknolojinin gelişmesi sayesinde ve bizim ülke olarak te dünyadaki teknolojinin gelişmesine de gram katkımız yok. Sadece alıp onu da kullanıyoruz yani
0: aslında. Abi Türkiye dehşet bir tüketim toplumu. Asla yani üretim konusunda gerçekten inanılmaz zayıfız bak. Yemin ediyorum herhalde çay ve fındık olmasa zaten dışarı verebileceğimiz bir şey kalmadı. Buğdayı bile ithal ediyoruz. Abi bak mesela özellikle sigara ile ilgili abi şöyle ufak bir anekdot geçeyim. Dünya Sağlık Örgütü'nün ülkeleri sigara kullanma oranını azaltmak için dayattığı kanunlar vardı. Dünyada bunu uygulayan 7 ülkeden biri Türkiye. Genel olarak kanunlar aslında basit işte açık alanlarda sigara içmemek vesaire. Yani Türkiye'de de. Son 10 yıldır falan uygulanan kanunlar ama en sıkıntılı olan kanun benim gördüğüm sigaraya abi Dünya Sağlık Örgütü inanılmaz yüksek oranlarda zam yapın. insanların sigara alacak parası olmasın diyor kısaca. Hı -hı. Türkiye bunu insanlar sigarayı bıraksın diye değil gerçekten para kazanmak için yapıyor. Abi bak yurt dışına giden bir adamdan ne istiyorsun? Ya alkol istiyorsun ya sigara istiyorsun. Ülkede pahalı olan böyle keyfi ürünleri yurt dışından istiyorsun. Hı -hı. Veya parfüm. Abi parfüm pahalı. Bak ayakkabıya %20 zam geldi. Ulan kara lastikle mi dolaşacağız abi? Biz? Çarıkla mı dolaşacağız? Hani ülkede ayakkabı üreten kim var doğru düzgün? Evet, İnternette yani. ayakkabı indirimi olduğu zaman millet makarna yiyip ayakkabı almak zorunda kalıyor. <gülüyor> hani her şeye istemsiz olarak bir zam yapıyoruz ve toplum tüketmeye acayip alışkın bir toplum. Hani üretmeye hiç alışkın olmayan bir toplum. Gerçekten büyük evet. şehirlerde ben üretici bir insan görmedim. Mesela. Herkes tüketime açık.
1: Şimdi çıkıp birisi diyebilir ki işte bir sürü akademisyenimiz var, bir sürü profesörümüz var. Evet onlar saygı duyulması gereken insanlar. Kendi adlarına çok başarılı olmuş olabilir ama bir icat yapan var mı mesela değil mi? On binlerce akademisyen Abi, arasında ya da bir çok saygıdeğer profesörlerimiz ve düşünürlerimiz var ama gerçekten ya. ne yaptık ki hani bir tarihe girebilecek? Kaç tane insanımız
0: var o anlamda değil mi? Abi hayır bir de bak. Hani dönem öyle bir dönem ki herhangi bir başarıyı ulaşan herkes politikleştirilmeye çalışıyor. Ülkede bak yaratıcılık e, değişik bir kafa yapısına sahip. Bak ben bunu her zaman söylüyorum çoğu insana saçma geliyor ama kanseri tedavi edecek insan. Böyle kansere daha genel bir tedavi hani böyle ufak tefek spesifik şeylerle bahsetmiyorum. Büyük bir hastaneden veya ne bileyim dev laboratuvarlardan çıkmayacak abi. Bu adam büyük ihtimalle kendi Bodrum'unda böyle hani ikinci el beher falan olan bir manyak olacak. Ve Bodrum'unda böyle loş ışıkta sigarasını içe içe böyle ben bu konseri tedavi edeceğim falan diye kafaya takmış bir insan olacak. Hani yaratıcılık gerçekten zor bir şey. Hani endüstrileştirilmesi zor bir şey. Hı. Ülkede herkes böyle bir şeyleri yapabilmek için para istiyor. Neden istiyor? Çünkü imkanı yok. Hani en basitinden dalga geçtiğimiz o beher bile... Paşabaşçı üretmiyor. Hı hı. Bak ben tıp fakültesinde okuyorum ve ee mesela hematoloji yani kanla ilgili kan bilimleri diyelim kısaca. Laboratuvarları var. Hani basit bir şekilde kan testleri nasıl yapılır vesaire. Hani elle nasıl yapılır. Şimdi hepsi makineleştirilmiş de. Abi bu elle yapılma kitlerinin üzerinde ne yazıyor biliyor musun? Neyse. Doğu Almanya'da üretilmiştir yazıyor. Doğu Almanya. Lan Berlin duvarı <gülüyor> yıkılmadan önce alınmış ekipman. Yaratıcılık sadece evet. ee şey değil. Hani maddi olarak da çok isteyen bir şey. Bilgiyi sadece
1: taşıyoruz. Bilgiyi gerçekten oradan alıyoruz ve uyguluyoruz. Bizde uygulama çok güzel. Ama bir şey kurmak, böyle bir yeni bir şey yaratmak konusunda gerçekten sıfırız. Geçen işte essay yazmak üzerine konuştuk değil mi İngilizce bölümünde? Hani ya da ne bileyim CV doldur. Gördüğümüzü uygulamaktı üstümüze yok fakat yaratıcılık konusunda gerçekten problem. Bu arada hani borsayla ilgilenmeyen bir insanın da şimdilik hani borsa iniyor çıkıyor vesaire bu tarz Televizyonlardan görüp de kimsenin ciddi bir parayla da kimsenin gazıyla da tavsiyesiyle de borsa ya da e, alsat işlerine girmesini kesinlikle önermem. Paranız varsa cebinizde kalsın. E sadece nacizane
0: tavsiyem benim de. Evet. Benim onunla ilgili söylemek istediğim şöyle ufak bir şey var abi. Paranız varsa cebinizde dolar olarak kalsın arkadaşlar. E, dünyadaki abi para rezervinin %71'i de Amerikan doları. Yani aslında dünyanın para endeksi de Amerikan dolarına endeksli abi. Ondan dolayı hani paran oturduğunuz yerden paranızın değer kaybetmesini istemiyorsanız dolara o konuda hani biraz daha yönelmenizi öneririm. Çünkü dünyadaki paranın %71'i dolar abi. Kaybederseniz dünyanın 4 üçüyle beraber kaybedeceksiniz. Ondan dolayı çok üzülmeyin.
1: <gülüyor> Tabii ki de yatırım tavsiyesi değil. Bunu da söyleyeyim. Biz broker falan değiliz. Aynen. Bunu evde denemeyin.
0: Evet. Aynen öyle. <gülüyor>
1: <gülüyor> o zaman abone ola basarsanız gerçekten seviniriz. Giderek de büyüyoruz artık. Çok mutlu edersiniz bizi, değil mi
0: Emre? Benim. Aynen. Kanal istatistiklerine göre şöyle bir şey söyleyeceğim ben de. İzleyicilerimizin abi yüzde 82.1'i abone değil. Biz evet. 400 aboneyi geçtik ve yüzde 82'niz abone değil diyor bize YouTube. Ne kadar? Biz YouTube'un yalancısıyız. Hani siz de abone olursanız bize çok yardım edersiniz. Belki bu işten para bile kazanabiliriz.
1: <gülüyor> değil mi konu? <gülüyor> konu para ve paraya dönüyor olay. Kazanmasak da olur hiç sorun değil biz yine e, eğlenten Aynen. şekilde aynı şekilde devam edeceğiz. E, şimdilik hoşçakalın bir dahaki bölümde de görüşmek üzere kendinize iyi bakın.
0: İyi günler.